0: Nuestro Dios el Padre, y en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, los tres en uno es, creo que resucitaste, que nos levantaste. Ha resucitado. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 18 de febrero de 2018 en el de Jesús Cristo. Marcos capítulo 15
1: Antes de leer, la semana pasada estuvimos viendo la crucifixión y vimos al Señor Jesús abandonado absolutamente en la cruz, despojado de toda satisfacción, de todo alivio, como si todos los dolores se hubiesen agolpado sobre su cabeza. Vimos al Señor Jesús hecho el blanco de todas las flechas. Le atacan los soldados romanos. Le atacan los líderes judíos. Le atacan los que pasan. Le atacan los que mueren a su lado. El Padre también le ataca. Lo ama, pero lo destroza. Lo ama, pero lo sujeta, lo pone bajo maldición. Y allí fue herido y desolado y abatido. Pero justo antes de expirar, él gritó como un campeón desde la cruz, dio un grito de victoria. ¿Recordáis? Consumado es, está hecho, he cumplido la tarea. Con un grito imponente, dijo que todo estaba realizado, que todo, todo, todo estaba completado. Así que a Jesús dijimos, no lo están matando, Él está dando su vida voluntariamente. Y Él está dando su vida voluntariamente para cumplir la tarea que el Padre le ha encargado. Porque desde antes de la fundación del mundo, él fue destinado para morir ese viernes por la tarde como sustituto de los pecadores. Sí, fue molido, fue triturado bajo el justo furor de su padre, de Dios, pero fue molido no por sus pecados. Él no, él no hizo nada malo, él fue molido y triturado recibiendo el castigo de nuestros pecados. Él lo hizo, él fue herido de Dios para restaurar y asegurar nuestra paz con Dios para siempre. En él, en Jesús, Dios atacó todos los vicios que odia. En Jesús, Dios, esta es la pila, ¿verdad? En, en Jesús, Dios atacó todos los pecados y los juzgó así que jesucristo crucificado y poned atención a esto jesús crucificado no es solo la demostración más sublime del amor de dios hacia nosotros como están diciendo algunos el jesús de la cruz no es la muestra de cuán grande es el amor de dios por supuesto que lo es pero no se queda ahí la cosa él es, el Jesús crucificado, es el sacrificio que carga con la ira de Dios y la aplaca para que Dios nos sea propicio. Jesucristo crucificado no es solamente un ejemplo de confianza y de obediencia uh, perfecta a Dios, como algunos están diciendo. Jesucristo es un rescate. El Cristo de la cruz es el Salvador que nos redime para Dios. Que nos liberta de la maldición del pecado, que nos libra del poder del diablo, que nos libra, nos redime de la corrupción del pecado y de la muerte eterna. Él ha pagado el precio con su sangre y a partir de ahora somos suyos por siempre jamás. Sobre la base de su vida derramada en la cruz como un sacrificio propiciatorio, se nos concede entonces libre acceso a Dios. Tan pronto como él expiró, se rasgó el velo del templo. Esa, 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 esa barrera que impedía la entrada a la presencia inmediata de Dios y esa es la forma tan elocuente que Dios tuvo de decirnos adelante eres bienvenido ya ya no estoy airado contra ti el pecado ha sido perdonado. Mi ira, mi justicia ha sido satisfecha, mi justicia ha sido vindicada, mi ira ha sido aplacada. Ahora te sonrío, ahora podemos ser amigos, ahora puedes acercarte a mí y disfrutar de mi bendición y vivir para siempre, por los siglos sin fin, bajo mi shalom, bajo mi paz, bajo mi bendición, bajo mi cariño, eh, escondido en mi abrazo. Bendito sea el nombre del Señor. Durante su ministerio el Señor había dicho... Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, Juan capítulo 8, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, refiriéndose por supuesto a la cruz, cuando hayáis levantado, levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. En otra ocasión, Juan capítulo 12, él dijo, y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, refiriéndose de nuevo a su muerte en la cruz. Bueno, pues eso fue lo que pasó. Mientras él estaba suspendido en el aire, clavado a la cruz, uno de los criminales que le injuriaban fue atraído sobrenaturalmente al Señor. Para, para, para cumplirse, eh, cumpliendo esa profecía, si yo fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo. No a todos absolutamente, no a cada persona que ha vivido o vivirá sobre la tierra sino a todos aquellos que el Padre me dio, porque quien Cristo está muriendo de manera expiatoria y sustitutiva. Y ese, ese sinvergüenza, era uno de ellos, de los amados antes de la fundación del mundo por Dios. Y aunque empezó injuriándole, el Espíritu de Dios operó en su corazón, y no solo en él, también el centurión que presidía toda la ejecución, fue movido por el Señor y de manera sobrenatural, sobrenatural fue convencido de la justicia, este hombre era justo, y, y de manera sobrenatural confesó la identidad y la divinidad de Cristo. Verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Jesús, recordáis, en la hora más oscura, había, había proclamado su dolor, su desgarro, Echando mano de las palabras de, del Salmo 22, Dios mío, Dios mío, así empieza el Salmo, ¿por qué me has desamparado? Y Jesús clamó desde la cruz esas palabras. Pero ¿sabes que El Salmo 22 no termina ahí, ese es solo el principio. Déjame leer algunos versículos del Salmo 22. Perros me han rodeado, horadaron mis manos y mis pies, puedo contar todos mis huesos entre tanto que ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte y ahora pon atención más tú Jehová no te alejes. fortaleza mía apresúrate a socorrerme sálvame de la boca del león líbrame de los cuernos de los búfalos anunciaré tu nombre a mis hermanos se acordarán se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque del Señor es el reino y Él regirá la tierra, las naciones, perdón. Así que las primeras escenas del Salmo 22 son de sufrimiento, pero el Salmo 22 termina en un tono de victoria. Las angustias van a desembocar en la conversión de las naciones, la conversión de los gentiles, y allí lo tiene el centurión delante de aquella escena. Totalmente sorprendido por lo que está pasando, convencido sobrenaturalmente por el Espíritu de Dios, clama, este hombre era justo, este hombre era el Hijo de Dios y está dando cumplimiento a esa profecía. Tales son, hermanos, los triunfos de la cruz de Cristo. Y ahora sí vamos a leer, Jesús está suspendido en la cruz, acaba de expirar, y dice en el versículo Marcos 15, y comenzamos la lectura, en el versículo 40, Marcos 15, 40, y dice la escritura, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María Madre de José miraban dónde le ponían. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la Madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí... ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Hasta ahí la lectura. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, señora, a oír tu palabra. Y opera, Señor. Opera fe. Opera, Señor, con tu poder en, nuestro, en nuestras entrañas. Dios mío, haz tu obra. Haz tu obra poderosa, real, auténtica. Danos, Señor, en este rato una experiencia verdadera contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jesús acaba de morir, como estábamos diciendo, y de eso no hay duda. El cuerpo del Señor quedó sin vida sobre la madera de la cruz mientras se hacía de noche. Estaba muerto. Y Marcos se preocupa. De dejarlo muy claro. Y Marcos se preocupa en despejar cualquier duda al respecto. Jesús estaba muerto. No estaba desmayado. Estaba muerto. Y para eso él menciona diferentes testigos. En primer lugar, las mujeres. ¿Lo has visto? Dice que había algunas mujeres que estaban viéndolo. A la distancia, pero lo estaban viendo. Ellas fueron testigos eh, de que el Señor realmente murió. María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, el menor. Por cierto, entre paréntesis, los discípulos se habían quitado de en medio, pero las mujeres seguían allí, cerca, a cierta distancia, pero contemplando la escena. Y tal vez, la Biblia no lo dice así, pero yo creo que nos lo deja intuir, había una intensidad en sus afectos que tal vez superaba la intensidad que los discípulos eh, sentían. Eh, la intensidad del amor que los discípulos tenían por los por, por el propio Señor. Eh, eh, los evangelistas se encargan de honrar de esta manera el Espíritu Santo, por medio de los evangelistas, a esas mujeres que estuvieron cerca en, en, en estos momentos de la crucifixión y el entierro de Jesús. Cierro el paréntesis. Así que las mujeres eh, sirven de testigos. Pero también José de Arimatea. A los romanos cuando crucificaban a alguien no les importaba dejar los cuerpos ahí durante días incluso. Eh, para debajo de bajo el relente de la noche y el, y el calor del día. Para que los pájaros los picoteasen y los perros se los comiesen. Porque los crucificados no estaban a mucha altura. Estaban a poco del suelo. Pero Dios había dispuesto que fuesen. Que, que el Señor fuese sepultado. Por eso, él obró también sobrenaturalmente en el corazón de José de Arimatea, que era uno de los miembros más importantes del Sanedrín. Toda esa compañía de líderes que acababan de condenar y de ajusticiar a Jesús. Hasta aquí, José de Arimatea había sido... Un hombre que aunque íntimamente estaba, se identificaba con Jesús y se identificaba con su mensaje del reino de Dios y esperaba el reino de Dios, pero había permanecido como un discípulo clandestino, secreto, porque tenía miedo. Juan nos dice en su evangelio que, que José de Animatea, que era discípulo de Jesús, nos dice en el capítulo 19, versículo 38, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y sigue diciendo Juan, un poquito más adelante, dice, también Nicodemo, el que había visitado a Jesús de noche, ¿recuerdas en Juan capítulo 3? A quien Jesús le dijo, es necesario que nazca de nuevo. También Nicodemo vino trayendo un compuesto de mirra y aloes como 100 libras y tomaron pues el cuerpo de Jesús, él y José de Arimatea, y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Mira, José de Arimatea hasta aquí había sido un cobarde. Su fe era sincera, pero estaba lleno de temor al hombre. Quizá, ¿qué van a decir? Eh, eh, voy a perder mis privilegios. Seguramente me sacarán del Sanedrín. Tal vez voy a tener problemas mayores. Pero algo ha pasado aquí. El Espíritu de Dios se está moviendo, se está moviendo en el criminal que muere al lado, se está moviendo en el centurión que, que preside la ejecución, se está moviendo en el corazón de José de Arimatea, se está moviendo también en el corazón de Nicodemo. Otro discípulo que hasta ese momento ha permanecido medio secreto, pero que ahora decide, junto con José, honrar a Jesús, y por cierto, sepultarle con honores. Porque no es normal eh, traer... 35 o 40 kilos de especias para, para ungir un cadáver. Eso no es normal, eso solamente se hace con los reyes. Pero ahora estos dos discípulos que hasta aquí han sido secretos quieren honrar a Jesús de alguna manera, compran una sábana nueva, descuelgan a Jesús, eh, José de Arimatea lo coloca en un sepulcro que no ha sido estrenado y que está cavado en la roca, que seguramente era para él y para, para los suyos les lavan, eh, o sea, lavan el cadáver, lo, eh, untan las gasas con esa especie de aloe, y esa, esa mezcla entre aloe y, y, y mirra, y entonces envuelven el cuerpo de Jesús ya limpio, ya lavado, como si fuera una momia. Así es como ungían. Y todas esas gazas estaban llenas de perfume para, para evitar que el cuerpo hediese demasiado. Así que... No solamente tenemos a las mujeres como testigos de la muerte del Señor, sino que tenemos a estos dos, que son hombres conocidos, que son hombres respetables, que fueron también testigos de que Jesús, cuando fue sepultado, cuando la piedra rodó, estaba muerto y más que muerto. Ellos lo descolgaron, ellos lo lavaron, ellos lo lo envolvieron en, en, las, en las telas, en las gasas, que tenía toda, un, toda, toda esa es, ese potingue de perfumes y de mirra y de aloes. Es decir, ellos estaban seguros de que Jesús no es que había perdido la conciencia, no estaba momentáneamente desmayado, no, no, estaba muerto. Pero de todos los testigos, quizá el más significativo es el centurión. Hemos leído cuando Pilato... Eh, recibe la visita de José de Animatea que le pide el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprende de que ya estuviera muerto, porque la cruz estaba diseñada, la crucifixión, para ser una tortura lenta. De hecho, algunos crucificados morían después de días y Jesús llevaba colgado en la cruz seis horas. Demasiado, demasiado pronto. ¿Cómo es que está muerto ya? Así que, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Pilato? Llamó al especialista, llamó a, al centurión. Si había una persona que sabía distinguir y certificar realmente una muerte, ese era el centurión que posiblemente había muerto, había visto centenares de muertes. Así que si el centurión dice que Jesús está muerto, Jesús está muerto. Como digo, cuando la piedra rodó sobre la entrada del sepulcro, el cuerpo de Jesús quedó a oscuras, sin pulso, frío, rígido como todos los cuerpos muertos. Jesús estaba muerto. Y su entierro fue la guinda de su humillación, descendiendo al polvo como Jonás había descendido a, al corazón, a las entrañas de la tierra, en el vientre de aquel pez. Y allí quedaron, en ese sepulcro, sus restos mortales, en el silencio más absoluto, envueltos en la negrura de la muerte. Así que cuando la piedra rodó, la tierra cerró sus fauces y el cuerpo de Jesús quedó inerte en el sepulcro. Pero dice la Escritura que cuando terminó el sábado, el día de descanso, eso fue el viernes ya a última hora, ya comenzando el sábado, que comenzaba en lo que para nosotros sería el viernes eh, a, a, a la hora final, de, eh, en las horas finales de la tarde. Cuando terminó el sábado, lo que para nosotros sería el sábado a, 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 a primeras horas de la noche últimas horas de la tarde dice que las mujeres compraron perfumes para ungir el cadáver, compraron perfumes se fueron a su casa y se levantaron muy de mañana y el domingo cuando apenas estaba amaneciendo partieron hacia el sepulcro y de nuevo aquí yo quiero ver un, un, un gesto de amor de, de cariño de honra hacia el Señor porque quieren honrarle en su muerte, quieren llorarle y quieren perfumarle y quieren decirle adiós en condiciones a Jesús porque no han podido decirle adiós en condiciones. Pero, hermanas, hermanos, ellas no están preparadas para ver lo que van a ver en un momento. Ellas iban preocupadas. ¿Quién nos va a remover la piedra? Nosotras no podemos remover la piedra, pero cuando llegan, la tumba está abierta. La piedra ha sido ya removida. Ahora quiero abrir un paréntesis aquí. Un momento, un momento. ¿No será que se han equivocado de tumba? Porque algunos han dicho eso. ¡Ay, eh, eh! Seguramente, como estaban tan tan en shock, como estaban tan transidas de dolor, seguramente se equivocaron de tumba. ¿Qué, qué hay de, 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 de raro en eso? Se pueden haber equivocado de tumba y entonces se asomaron a una tumba que realmente no era la tumba donde Jesús le había, había sido colocado. No, pero te has dado cuenta que Marcos no solamente nos dice que ellas estaban viendo de lejos el momento en el que Jesús murió sino también que ellas estaban viendo, versículo 47, ellas estaban allí viendo cuando Jesús era puesto en el sepulcro. Esos, esos detalles son importantes. ¿Qué es lo que Marcos nos está queriendo decir? Ellas son testigos de su muerte, ellas fueron testigos de su entierro, no se equivocaron de tumba, era la tumba. Y por cierto, vamos a ponernos en ese caso, que se hayan equivocado de tumba, pues hubiese sido muy fácil desmontar el cuento de los cristianos. Si los líderes sencillamente dijesen, señores, se han equivocado de tumba. La tumba verdadera es esta. Quitar la piedra y enseñarle el cadáver. Pero nunca pudieron hacerlo. Porque no se equivocaron de tumba. Porque no había cadáver. La tumba es esa. Y está abierta. Porque alguien ha quitado la piedra. Por cierto, no para que Jesús salga, sino para que ella entren. Y dentro... Hay un ángel sentado a, a, a la derecha de donde se, se ponía el, el cadáver que les asegura que Jesús, el crucificado, dice. Es decir, Jesús, no otro Jesús, no otro vecino del barrio. Jesús, el que han crucificado, ha resucitado de los muertos y os cita para encontrar, para encontraros con él en Galilea, como os lo dijo. Esto es muy singular, no solamente en el evangelio de Marcos, sino en todos los evangelios. Porque para un oyente, para un lector, para alguien del primer siglo, es muy chocante que las mujeres sean establecidas como los testigos de la resurrección del Señor. Alguien podría decir con la mentalidad de ese tiempo, bah, pero, pero el testimonio de las mujeres no vale un duro. Y es triste decirlo, pero en ese tiempo era así. El testimonio de una mujer apenas tenía ningún peso. Y hermanos, esto hace todavía más creíble el relato de Marcos. Porque si Marcos y los otros se hubiesen puesto de acuerdo para inventarse una historia, para engañar al mundo entero y fomentar una religión, si se hubiesen sacado estos detalles de la manga, nunca jamás hubiesen escogido a mujeres como las primeras testigos de, su, de la resurrección del Señor. Es del todo inverosímil. Pero Marcos dice que fueron ellas, no ellos, fueron ellas. Y dice que fueron ellas porque fueron ellas, porque eso fue lo que pasó, porque el Señor quiso honrarlas a ellas. Ellas quisieron honrar al Señor también. Y el Señor dice, yo honro a los que me honran. Y fueron ellas, eso fue lo que pasó. Ahora... El ángel, el mensajero, les dice que ha resucitado. Y no es que Jesús haya resucitado espiritualmente para venir a ser una influencia en sus corazones y en sus almas, como dicen algunos. No, no, es que no hay cuerpo. No hay cuerpo. No está allí. Ha resucitado físicamente en un momento puntual de la historia. No hay cuerpo. Se ha levantado de la muerte. Y yo supongo que esta... Mujeres, de repente, tienen un, tienen un lío en el alma, tienen, tienen un, una serie, tienen una avalancha de emociones en su mente, en sus corazones, se asombran, se espantan, tiemblan, entran en shock. Y dice Marcos que huyeron, huyeron despavoridas de allí, sobrecogidas, maravilladas, asustadas, mudas de asombro. Pero Mateo nos dice algo más. Mateo dice que no solamente estaban aterradas, no solamente estaban aturdidas, sino que salieron de allí creyendo que era verdad. Dice Mateo 28, versículos del 8 al 9, dice, entonces ella, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo. A ver, aclárate, Mateo, ¿temor o gran gozo? Las dos cosas. Estaban despavoridas, temblando, apabulladas por esta, por esta experiencia. Estaban aturdidas, estaban... En shock y al mismo tiempo estaban llenas de gozo porque estaban estaban comprobando la, la, la realidad no es un cuento verdaderamente el señor ha resucitado y dice que fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos nos dice Mateo esto no lo, no lo cuenta Marcos pero sí lo cuenta Mateo dice que mientras iban buscando a los discípulos he aquí Jesús le salió al encuentro diciendo salve. Y ella acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Yo me las imagino saliendo del sepulcro y andando a toda prisa en busca de los discípulos. Y meneando la cabeza y musitando para sí. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, pero qué fuerte, pero qué fu pero no puede ser, pero, pero esto ¿qué? esto es muy fuerte, esto es muy fuerte, esto es muy fuerte. O cómo, o cómo reaccionarías tú, yo no sé. No puede ser, no puede ser, no puede ser, María. Pero qué fuerte. Hermanos, claro que fuerte, porque la historia entera ha dado un vuelco. Ellas le vieron morir, y cuando le vieron morir, el mundo se les vino abajo. Asistieron a su, a su entierro, y el mundo se les vino abajo. Y ese momento tan, tan difícil... Cuando rueda la piedra, tú has estado en los entierros, ¿no? En algunos, por lo menos. Cuando se sella la tumba. O cuando o oh, oh, cuando echan las paladas de tierra allí sobre él. O oh, 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 cuando ponen la lápida y ¡boom! Ellas vieron eso. Y el alma se les traspasó de dolores. Y se les vino su mundo abajo. Pero qué fuerte esto lo cambia todo, lo cambia todo, absolutamente todo. La historia ha dado un vuelco completo. Porque hermano, si Jesús verdaderamente le ha puesto, un, ha puesto su pie en el cuello de la muerte, entonces Él es definitivamente el Hijo de Dios. El apóstol Pablo dijo, Él fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos por la resurrección de los muertos él fue declarado hijo de Dios fue declarado con poder hijo de Dios a él le habían acusado de blasfemia y le llenaron de gargajo pero el veredicto del, del padre es este mi hijo eres tú yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Él fue por la resurrección declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. Bendito sea el nombre del Señor. Si Jesús realmente ha sido sacado por el Padre del sepulcro, entonces es porque el Padre ha aceptado el sacrificio que Jesús ha hecho en favor de los pecadores. El Padre ha calibrado su obra. La ha pesado en su balanza y el Padre ha quedado satisfecho. ¿Sabes qué significa eso? Que estamos a salvo. Eso es lo que significa. Que los pecados han sido verdaderamente cubiertos. Que el Señor nunca más se acordará de ellos como ha prometido ya no hay culpa, ya no hay castigo, nunca más. El apóstol Pablo también en la epístola a los romanos dice, Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es decir, su resurrección es la garantía de que su obra expiatoria ha sido un éxito. Todo un éxito, lo ha hecho, lo ha hecho bien, el Padre lo ha recibido y por lo tanto nosotros estamos a salvo. No hay culpa, no hay castigo, el Padre no sonríe y nunca hará otra cosa. Si Jesús, hermanos, ha salido triunfante del sepulcro... Fíjate que antes he dicho, si el Padre lo ha sacado del sepulcro, porque Dios Padre fue quien resucitó a Jesús. Y ahora acabo de decir que si Jesús ha salido él triunfante del sepulcro, porque él mismo tomó su propia vida, es el Padre y es el Hijo, los agentes de la resurrección. Si Jesús verdaderamente ha salido del sepulcro, entonces ha ganado para nosotros una nueva vida, una vida que no se marchita, una, una vida que no se corrompe por cuanto es avivada y sostenida por el poder de la resurrección. El apóstol Pedro en su primera carta dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos por la resurrección de Jesucristo de los muertos Él nos hace renacer para una esperanza viva Él uf, sopla en nosotros una vida que es una vida de otra calidad que ya no se marchita sí nuestro cuerpo se sigue envejeciendo y morirá pero ya tenemos la vida eterna una vida que no, que no se que no decae porque es sostenida por el poder de la resurrección pero Dios que es rico en misericordia, Pablo a los Efesios, con, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó. Hermanos, si Jesús verdaderamente ha entregado su vida y al tercer día la ha vuelto a tomar, su victoria es completa, inapelable y definitiva sobre el poder de Satanás. El poder de Satanás y la muerte y el pecado han sido rotundamente vencidos. Y si estamos ligados a Él, pase lo que pase, todo va a salir bien. Hermanos, esto lo cambia todo. Esto lo cambia todo. Pase lo que pase, todo va a salir bien. Las cosas agradables, las cosas desagradables, todas ellas obran para nuestro bien. Si realmente Jesús salió de esa tumba venciendo a la muerte y si... Yo, por la gracia de Dios, estoy ligado a Él. No importa si estoy pasando un valle de sombra de muerte. Esto lo cambia todo. Yo sé que todo va a salir bien. Porque el diablo ha sido vencido, la muerte ha sido vencida, el pecado ha sido vencido. Y cuando todo acabe, yo estaré de pie del lado de los vencedores. En el lado de los vencedores, para ser más preciso. Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento, Isaías 53, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, que es otra manera de decir, volverá a vivir para siempre. Y ahora atento. Y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Si Jesucristo ha resucitado de los muertos, Él se establece como el ejecutivo infalible, el que hace que todos los planes de Dios vayan adelante y se cumplan sin faltar ni uno de ellos. Hemos escuchado durante el tiempo de alabanza la lectura de uno de los pasajes más impresionantes desde mi punto de vista de, de la escritura, Apocalipsis capítulo 5, donde allí están en el rollo, en el libro de Dios, escrito su propósito, pero ese libro está sellado. El ángel clama quien es, es digno perdón, de acercarse al, al, al que está sentado en el trono, tomar el libro de su mano, desatarle los sellos y leerlo. En otras palabras, ¿Quién es digno de hacer que todo eso que está contemplado por Dios, decretado por Dios, se cumpla. El plan es maravilloso, pero si ese libro no se abre, es inútil. No habrá consuelo para los santos, no habrá eh, juicio contra los impíos. El plan es maravilloso, pero ¿quién lo va a echar a andar? ¿Quién lo va a ejecutar? Si el libro permanece cerrado, entonces ¿nosotros qué estamos haciendo aquí? Si el libro permanece cerrado, Juan es, es un tipo que ha gastado su vida en una cosa inútil porque ha llegado el momento de dar a luz y la que tiene que dar a luz no tiene fuerzas para darla. Todo va a ser un aborto, esta historia va a ser un aborto. Y entonces... Dice que Juan lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba hasta que uno le dice, Juan, no llore, no llore, hermano, le dice uno de los ancianos. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él es digno de abrir el libro y desatar su sello. En otras palabras, él ha vencido y él es el ejecutivo infalible. Él es el que hace que la voluntad del Señor sea prosperada en su mano, como nos dijo Isaías. Y la voluntad del Señor será prosperada en su mano. Si Jesús salió de la tumba, si venció a la muerte, entonces pase lo que pase, en medio de cualquier circunstancia, yo puedo decir, yo sé, que esto no va a ser un aborto. El Señor cumplirá su propósito en mí. El Señor cumplirá su propósito en la iglesia. Hermanos, si Jesús está vivo, no solamente tenemos de Él un recuerdo no solamente tenemos de él una memoria no solamente podemos acordarnos del señor no, 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 podemos hablar con él porque está vivo no solamente tenemos un recuerdo de él no solamente como una foto, no, no el señor está vivo y el martes por la mañana mientras te dirige a la oficina puedes ir hablando con él y ahora mismo mientras escuchas este mensaje le puedes lanzar un piropo y lo escucha. Y Él puede hablar contigo y abrirte el oído para susurrarte su amor mientras escucha este mensaje. Así espero que sea. Si todo eso es así. Él lo dijo. Yo estoy con vosotros todos los días. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Por lo cual estoy seguro, como dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, si Él ha reventado el sepulcro, entonces la muerte ha sido devorada y a nosotros nos aguarda la gloria. La resurrección de Cristo es la garantía final de que nuestra redención plena es un hecho. La gloria nos va a alcanzar. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Pablo a los corintios en su primera carta. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que duermen es hecho. De los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren también en Cristo, todos serán vivificados, todos los que están en Cristo. De este lado de la eternidad, hermanos, la vida es frágil, la vida es transitoria, es fugaz. Los fuertes se acuestan sanos y se levantan heridos de muerte por un cáncer que crece en secreto. Y yo y, y no lo sabía. Los jóvenes se llenan de... Ansias, se llenan de proyectos y corren y luego se cansan y se arrugan y pierden velocidad y pierden el pelo y luego la tumba y la muerte y ponen sus cuerpos debajo del césped. Pero hermano, si esto es verdad. Si Jesús salió de esa tumba, esto lo cambia todo. A pesar de la inevitable decadencia, a pesar de la, de, 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 de la muerte, si Jesús ese domingo por la mañana salió de la tumba, la muerte ya no asusta. No asusta, es fea, pero no tiene aguijón. Es fea, pero viene desarmada. El cristiano puede cantar mientras recorre el valle de la vida. Bajo la constante amenaza de la mordedura de la muerte. Pero en virtud de nuestra unión con Cristo. Y la presencia del Salvador resucitado por su espíritu en nosotros. El cristiano sabe que la muerte ya no tiene la última palabra. La victoria de la muerte es aparente. La victoria de la muerte es provisional. Algunos ya no están entre nosotros, han sido mordidos por esa enemiga fea. Pero su victoria, su victoria sobre nuestros seres queridos que han muerto en el Señor, Consuelo, por ejemplo, su victoria es aparente y provisional. Porque cuando el vencedor regrese... Nuestros cuerpos, que tal vez ya estén durmiendo en el polvo, se levantarán radiantes y la creación entera será restaurada y alcanzará su plenitud, su máxima realización. Y en la casa de nuestro Padre, por los siglos sin fin, nosotros vamos a gritar desde nuestros huesos y desde nuestras entrañas, sin dolores, ni en el cuerpo ni en el alma. Vamos a gritar, todo es bueno, todo es bueno en gran manera. Todo es bueno en gran manera, como gritó Dios cuando terminó su creación y como gritará Dios y nosotros cuando, cuando Él termine su recreación, su redención bendita. Y esta promesa, hermano, nos llena de ánimo para aceptar y para enfrentar los sufrimientos presentes. ¿Estás, dura, estás sufriendo? Sí, posiblemente. Aquí hay personas que están sufriendo. Aquí hay personas que están sufriendo mucho más de lo que Tal vez la media esté sufriendo, pero los sufrimientos, si Jesús salió de la tumba, solo duran un rato. Y aunque el llanto siempre es llanto, el llanto siempre es llanto, nadie disfrutó nunca de un sufrimiento. Aunque el llanto siempre es llanto está preñado de esperanza, pues de aquí a poco el que ha de venir vendrá. Y como dice el Señor, así estaremos para siempre con el Señor. La historia ha dado un vuelco, hermano. Podemos mirar a nuestro enemigo a los ojos, a la muerte, y decirle, muerte, venga, ¿dónde está tu victoria? Eres devorada. Nuestro hermano ha sido tu muerte. Como dice la Escritura, oh muerte, yo seré tu muerte. Igual que Goliat cayó a los pies de David, ese fanfarrón que mantenía a todo el pueblo bajo temor, temblando, la muerte ha mantenido a todos temblando. Nadie se le ha podido enfrentar. Ah, pero hermanos, tenemos un campeón que lucha a nuestro lado. Nuestro David le corta la cabeza al golián de la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Y la recta final de este mensaje, ya sabéis que mis rectas finales son largas, ¿eh? Quiero destacar cuatro rasgos. Cuatro rasgos de Dios que brillan en este pasaje con una luz excepcional. En primer lugar, muy rápidamente, la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Dios está arreglando cada detalle, cada cosa que ocurre en la muerte y en el entierro de Jesús. Es, es increíble, pero las cosas, no, no es el azar. Es Dios orquestando todo de tal manera que se cumpla al dedillo todo lo que estaba profetizado sobre Jesús. Hay decenas de profecías que se cumplen en esas horas sin que Jesús, digamos, tenga humanamente hablando ningún control. ¿no? La traición, incluyendo el precio de la traición, el maltrato recibido por, por los romanos, el reparto de sus ropas el hecho de haber sido herido y traspasado por la lanza, el hecho de haber sido ejecutado entre malhechores, el que no se quebrantase ninguno de sus huesos, aunque hubo una petición formal para que a los que estaban siendo ejecutados se les quebraran las piernas. Pero cuando el soldado que tenía que ejecutar esa orden se les daba un, con un mazo de hierro, a, 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 en las piernas de los crucificados y entonces cuando les partían los huesos los crucificados ya no podían no tenían fuerza para apoyarse sobre el clavo y sobre la pequeña tablita que ponían abajo para respirar y entonces enseguida morían de asfixia les quebraban las piernas y era cuestión de minutos y viendo que estaba llegando el Shabbat, oh tenemos que celebrar nuestra fiesta gloria a Dios parten las piernas para que la celebramos con limpia conciencia. Pero cuando el soldado viene, se da cuenta que Jesús ya está muerto. Y entonces lo que hace, es que no le parte las piernas. Había una profecía. Había una profecía al respecto, que no se le partiría ningún hueso. Y había otra profecía, que diría, mirarán al que traspasaron. ¿Y qué hizo el soldado? Tras, y lo traspasó. Dios está orquestando todas las cosas. Lo que vemos aquí algo que brilla de una manera preciosa en este texto. Dios es soberano, Él manda, Él orquesta, Él dirige todas las cosas, nada pasa sin su, sin su orden. Él decreta de tal forma que las cosas sucedan como Él quiere que sucedan. Dios no suelta la, la rienda del universo, controla hasta la última molécula que se mueve en este vasto universo. La segunda cosa, la justicia de Dios. Cuando Pedro predicó, Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, él dijo a su gente, a los que se habían dado cita allí, a este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto, atento, era imposible que fuese retenido por ella porque David dice de él porque no dejarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción me hiciste conocer los caminos de la vida me llenarás de gozo con tu presencia precioso pasaje porque el que yacía en el sepulcro hermano era el impecable el impecable. Jamás hizo nada para merecer la muerte. Nunca mereció siquiera un reproche. Cada paso, cada gesto, cada pensamiento, cada motivación fue una exhibición de pureza, de nobleza, de, val de valentía, de santidad pura. El que yacía en el sepulcro era el hijo obediente, el siervo manso y humilde. Había muerto porque en obediencia al Padre había apurado la, la copa amarga que el Padre le entrega. Había muerto obedeciendo, obedeciendo de forma radical, sin componenda. Merece el aplauso, merece la aprobación, merece la honra, merece el premio, merece el beso, merece que los ángeles le adoren, merece una ovación cerrada de todo el universo. Eso es lo que merece. ¿Qué hace el impecable en el sepulcro? Merece que el padre le dé lo que anunció darle, lo que anunció por boca del profeta Isaías, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Yo le daré parte con los grandes. Eso es lo que merece el que yace en el sepulcro. Merece vida, merece gozo, como dice el texto me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Eso, eso es lo que merece el que está en el sepulcro. Merece un nombre, sobre todo nombre. Merece que todas las rodillas se doblen delante de él. ¿Y sabes lo que hace el Padre? El Padre hace justicia y le da lo que merece. Ahora sí. Hace un rato hizo justicia aplicando sobre él la pena de nuestros pecados. Pero ahora hace justicia porque él no ha pecado y es imposible que sea retenido por la muerte. Y ahora sí, pletórico de gozo, el Padre lo levanta de entre los muertos. El Padre justo le da lo que merece. Vida, gozo, luz, gloria, honra, inmortalidad, paz, belleza indescriptible, lo que merece. Por cierto, nosotros nos podemos unir y podemos darle también lo que merece. Nuestra lealtad, nuestro beso, nuestros afectos, nuestro aplauso, nuestra admiración, porque eso es lo que merece. Tercera cosa, tercer rasgo que quiero destacar. He destacado la soberanía de Dios, he destacado la justicia de Dios. Quiero destacar ahora el poder de Dios, el poder. Jesús está muerto, no tiene pulso, no tiene hálito, su espíritu se ha Separado de su cuerpo, el sepulcro está cerrado, una enorme piedra bloquea la entrada, un sello imperial, la, la, la tumba ha sido sellada con un sello imperial que impide, que prohíbe terminantemente bajo la amenaza de la espada de Roma eh, abrir la piedra, abrir el sepulcro. Y encima, para colmo, si no fuese suficiente esa amenaza, es decir, quien toque el sello, quien abra esto, se la juega. Encima, hay una guardia romana que ha sido eh, puesta allí a la entrada del sepulcro para evitar que los discípulos, según dicen los líderes religiosos, intenten robar el cuerpo. Así que fíjate, Jesús está muerto, muerto, muerto. Y la tumba está sellada. Ah, pero Dios es todopoderoso. Hermano, Dios es todopoderoso. Las cosas existen cuando a Él las nombra. Y las cosas Dejan de existir cuando él aparta su vista. Quitas tu vista y pierden el hálito. ¿Qué es la muerte para Dios? ¿Qué es la muerte para Dios? ¿Y qué es la piedra? Me está entrando la risa. ¿Y qué es la guardia? ¿Y qué significan para él las advertencias y las amenazas imperiales? Dios se ríe de la piedra, Dios se ríe de la guardia, Dios se ríe del sello romano y Dios se ríe de la muerte porque nuestro Dios es el Shaddai, él es el Dios todopoderoso, omnipotente. Cuando Dios le anuncia eh, la bendición que trae sobre la vida de Sara y de Abraham, Sara, la mujer que tenía 90 años y no había tenido un hijo en su vida, porque no podía, porque era estéril, escucha el anuncio de los ángeles y se ríe, se ríe. Y Dios le dice, ¿de qué se ríe, ¿De qué se ríe Sara? "Abrán, ¿de qué se ríe Sara? Yo no sé si Dios estaba muy irritado o un poquito, nada más. Pero si yo te estoy diciendo que vas a tener un hijo, no te rías. Como si tienes 190 años. Como si lleva cinco siglos muerto. Si yo te digo que va a tener un hijo. Dios le dice, ¿de qué se ríe Sara? ¿Acaso hay algo difícil para Dios? ¿Tú sabes con quién está hablando? ¿Tú sabes quién soy yo? ¿De qué se ríe Sara? Si que hermanos no seamos cínicos, no seamos incrédulos, no seamos duros de corazón. Si Dios dice una cosa. Y Dios había dicho que Él se iba a levantar. Jesús había anunciado que se iba a levantar al tercer día de entre los muertos. No importa la piedra, no importa las amenazas romanas, no importa ni siquiera la realidad oscura de la muerte. Dios es todopoderoso. Y la cuarta cosa y la última. Aquí veo yo una exhibición preciosa de la paciencia y de la misericordia de Dios. En primer lugar con las mujeres, que sí es verdad, le querían mucho. Pero eran incrédulas, que todo hay que decirlo. Porque, vuelvo a decir, Jesús había dicho que al tercer día resucitaría. Y además que se encontraría con sus discípulos en Galilea y ellas deberían haber estado expectantes, ellas y todos, deberían haber estado, especialmente todos los discípulos que habían estado formándose con Jesús durante tres años. Deberían haber estado expectantes, incluso haberse ido a Galilea o quedarse allí cerquita de la tumba para ver el evento, para ser testigos de la gloriosa resurrección, pero no no estaban allí, estaban a sus cosas, y las mujeres venían a ungir un cadáver. ¿Por qué? Porque no habían creído, no habían entendido, no habían creído las palabras del Señor. Oye, ¿se merecen una bronca? ¿Se merecen una bronca? ¿O no? Sí, se merecen una bronca, como tú y yo a veces. Se merecen que cuando entren a, 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 al, al sepulcro, el ángel enviado de Dios le cante las cuarenta. ¿Vosotras que venís? ¿Eh? ¿A qué venís vosotras? Pero, pero qué paciencia la de Dios, ¿no? No hay bronca, no hay colleja, no, no las pone mirando para la pared, anda, ponedos mirando para la pared. Tengo una noticia que daros, pero ya os la daré. Jesús no dice... Ahora les voy a dejar un par de meses que lloren, porque los discípulos estaban llorando y estaban, pues que se queden llorando, un par de semanas, ¿vale? Un par de semanas, que lloren, ya o sea, que son incrédulos, por lo menos que lo pasen mal. Te sonríes porque esa es muchas veces la manera en que nosotros actuamos. Pero Dios es mejor que nosotros. El Señor no las deja llorar más, el Señor no le, no, le, no le echa una bronca. Un poquito más adelante luego el Señor cuando se aparece a sus discípulos les va a tirar de la oreja. Es verdad. Les reprende su incredulidad. Pero en este momento, en este momento el Señor se les, les sale al encuentro. No solamente a través del ángel. Mateo nos ha dicho que luego mientras ellas iban en busca de los discípulos, Jesús mismo les sale al paso y les dice salve y las saluda y se deja adorar por ellas pero especialmente, hermano, con los discípulos, con los discípulos, dice, a las mujeres, el ángel le dice, dice el Señor, que le digáis a los discípulos que Él, así como os anunció, Él se va a reunir con vosotros en Galilea. Ya, ya sé, ya sé que cada uno salió a sus cosas, salió despavorido, eh, que os quitasteis de en medio, os quitasteis de en medio, pero ¿sabes qué? Él es el buen pastor. Y como buen pastor se levanta y va a pegar su chiflido y ahora lo está haciendo a través de mí. Estoy tomando, estoy parafraseando al ángel y os está convocando a sus ovejitas en Galilea. Él no ha renunciado a vosotros. Vosotros lo habéis quitado en medio, pero él otra vez os vuelve a reunir en torno a él. Porque sus proyectos siguen adelante y sigue contando con vosotros. Pero especialmente, hermano, especialmente ya sabes a quién voy a mencionar ahora, ¿no? A Pedro. ¿Te has dado cuenta cómo el ángel le habla a las mujeres y, y decirle a sus discípulos y a Pedro? La Biblia, yo, yo he visto que la Biblia no desperdicia lenguaje, no, no desperdicia saliva, no desperdicia tinta, perdón. Eh, hay una cierta economía. Los relatos son bastante sobrios. Y yo pregunto, ¿no hubiese bastado decirle a las mujeres, id y decirle a sus discípulos que él va delante de vosotros? ¿Acaso Pedro no era un discípulo? Eso es como si yo digo, id y decirle a a toda la congregación y a Rafa Osuna bueno Rafa, Rafa es un miembro de la congregación ¿Por qué, ¿por qué lo menciona aparte? pues hermano muy sencillo tú ya lo sabes porque Pedro necesitaba Pedro necesitaba escuchar su nombre necesitaba escuchar su nombre porque si no el Señor no lo hubiera dicho yo me imagino a las mujeres llegando allí, a los discípulos, atropellándose unas a otras, y diciendo, no está, no está, no está, no está, no está, no es un momento, un momento, no está aquí, no está el Señor, había un ángel vestido de ropa blanca, espérate un momento María, siéntate, explícame las cosas más despacio, no está resucitado, y de repente quizás los discípulos empiezan a, pero tal vez Pedro está allí en un rincón, esto no lo dice la Biblia, esto son imaginaciones mías, pero no me cuesta imaginar esta escena. Tal vez Pedro está allí en un rincón y la mujer dice, Pedro, ¿qué te pasa? Alegra esa cara, hijo. El Señor ha resucitado, se, se va a encontrar con nosotros en Galilea. Sí, 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 y vosotros, y vosotros. ¿No te lo crees? Sí, sí, digo, y vosotros. Supongo que el diablo estaba haciendo su, su, su obra mala y perversa en el corazón de este hermano nuestro que había caído tan bajo como negar a Jesús en su cara. En el momento crítico, hasta con maldiciones, había se había desentendido del Señor y había maldecido y había negado conocerle. Y el diablo estaba diciendo, Pedro, qué desgraciado eres. Para ti ya no hay salvación en Dios. Muchos dicen de mí, como del salmista, no hay salvación para él en Dios. Y el diablo hace esa, esa tarea. O bueno, en todo caso, sí, vale, hay salvación, la salvación no se pierde, tienes buena teología. Pero ni de lejos aspires a ser lo que un día estabas llamado a ser. Te has descolgado. Ahora, confórmate con una segunda categoría. El Señor te ama y te perdonará, irás al cielo. Pero olvídate, olvídate de las glorias que soñaste, olvídate de algunas promesas porque has caído muy, muy bajo. Olvídate, las cosas mejores son para los mejores y tú no eres uno de ellos. Pero imagínate a las mujeres, él diciendo, y vosotros, yo llamé, llamé, ya, ya. Pero Pedro, tú tienes que venir, va, ah, no, no, no. Pedro, tú tienes que venir, dijo tu nombre. ¿Qué? ¿Qué dijo tu nombre? ¿Cómo? ¿Qué te mencionó? ¿Qué dijo tu nombre exactamente? María, no juegues con estas cosas. No, que dijo tu nombre. Él dijo, ir y decirle a sus discípulos, y a Pedro, no me juegues con esto. No, Pedro, hermano mío, que dijo tu nombre. Bueno, pues yo te digo a ti, si estás en esa situación, porque sé cómo se las gasta el diablo. Y cómo él intenta convencernos de que tendremos que conformarnos con las migajas que se le caen a los hijos de la mesa. Pues yo quiero decirte, Él dice tu nombre, dice tu nombre, Él dice tu nombre. Y espero que esto te quebrante el corazón y haga que te levantes para seguirle con fervor. Si alguno piensa que su oportunidad ya pasó, que por tu pecado, por cosas muy sucias que quizás han sucedido en tu vida, el Señor ya no puede contar contigo. Que como he dicho, las cosas mejores son para los mejores, pero tú no estás dentro de ese de ese grupo, hermano, quiero decirte con todo mi corazón, hermana. La Biblia me enseña que el corazón de Dios se inclina hacia los peores, hacia aquellos que están llenos de fango, y los busca, y los encuentra, y exhibe en ellos toda su compasión. Si eres de lo peorcito, si eres de lo peorcito. Eres el candidato perfecto para que Dios muestre en ti toda su clemencia. Así que ven, ven en arrepentimiento, ven en fe, levántate para el Señor. Él cuenta contigo, Él dice tu nombre. Dios no te va a dejar mirando para la pared mientras otros corren haciendo las obras de Dios. Dios no te va a dejar como un espectador en la cuneta, en un rincón. Él cuenta contigo y si tú te arrepientes, si tú te levantas en fe, no importa que hayas estado metido en lo más bajo, en lo más sucio, en lo más vergonzoso. Eres el candidato perfecto para que Dios exhiba en ti su bondad, su poder, su gracia, como hizo con el apóstol Pablo, de lo peorcito, el peor de todo. Dijo Pablo, el peor. Pero esto es estratégico, dijo Pablo, porque Dios escogió el peor para demostrarle a todo el mundo la clemencia de Dios. Si Dios me puede salvar a mí, puede salvar a todos. Bueno, pues si tú eres de lo peorcito también, perfecto. Dios quiere mostrar en ti toda su clemencia y su compasión. ¿Recuerdas a Elías? Se tiró debajo de un árbol queriendo morirse. Y no quería morirse para estar con el Señor. ¿eh? Quería morirse para salir de la escena. Para quitarse del medio. Estaba yagobía. Ya no puedo más, Señor. Ya no puedo más. Yo con esto no puedo. Regálame la muerte. Quítame la vida. Ya no puedo más. Y luego el Señor lo bendijo regalándole una comida en vez de una colleja. Ustedes Es que los, los patrones no Dijo Dios, vaya birria de profeta, vaya birria de profeta, te doy a comer con cuervo te, te, te doy aceite de la viuda, hago milagros para ti, respaldo tu ministerio, escucha, te tira debajo de un árbol pidiendo la muerte, anda, sal de aquí que no te vea. Dios no hizo eso, le pone un pan cocido a las brasas y una jarra de agua para que beba y luego el, el tío iba a decir, Elías come y se queda durmiendo y el ángel se queda allí esperando a que se despierte velando su sueño, qué buenos días, ¿eh? de verdad. Y, y come y duerme, porque él necesitaba descanso, entre otras cosas. Y entonces el ángel le dice, venga, venga, eh, que te queda un largo camino. El Señor quiere con encontrarse contigo en Oreb. Y luego llega Elías a Oreb y se mete en una cueva. Y Dios le dice, ¿qué hace aquí? Cuando Dios pregunta, no busca información. Ella sabe. Lo que pasa es que quiere que, que lo digamos, que lo reconozcamos. Que seamos francos, que abramos el corazón. Digamos las cosas como son, porque nos resulta tan fácil inventarnos una historia y, y ponernos el perfil bueno y, y enmascarar nuestras miserias. No, no, él quiere, venga, dímelo, dímelo, dímelo que yo te escuche. Y Elías finalmente se lo dice, ¿no? Estoy frustrado. Esto es un desastre, mi ministerio no, no avanza, soy el único que queda y me buscan para quitarme la vida, estoy frustrado y tengo miedo. No, y luego Dios exhibe toda su fuerza, todo su músculo liando la traca porque porque hace, trae un terremoto y trae un viento y que rompe las peñas y luego un fuego. Y, y lo que Dios está haciendo es mostrando su poder. Elías, mira mi músculo. Te va a asustar tú de Jezabel. Mira mi músculo. ¿No? Y entonces Elías, cuando quita su mirada de Jezabel y empieza a mirar al Dios apabullante, ya es librado de los, del temor al hombre, porque el que teme al Señor ya no tiene miedo del hombre. ¿No? pero luego le dice y Elías no te he quitado la, la vida eso ya lo sabes es más, nunca se la iba a quitar es curioso que sentido el humor ¿no? El, el, el que estaba pidiendo la muerte nunca murió realmente fue trasladado al cielo así pero sabe, Elías estoy pensando ungir a tres personas en este momento las tres personas más importantes del mundo Asael por rey de Siria eh, Jeú por rey de Israel, y Eliseo, el profeta que te va a suceder. Las tres personas más determinantes en ese momento de la historia. Y a que no sabe a quién voy a usar para ungir a los tres. Pues a ti. A ti te voy a usar. Así que cuando bajes de esta montaña, te voy a usar para ungir a Asael por rey de Siria, Jehu por rey de Israel, y Eliseo como profeta en tu lugar. Así es Dios hermano, así es Dios, que cuando estamos hechos polvo, reventados, queriendo morir, queriendo escaparnos, yo voy a dejar la iglesia, yo porque porque estamos heridos, porque estamos frustrados, porque estamos cansados, porque, porque, porque hay mucho pecado, mucho resto de pecado en nuestro corazón, porque a veces somos soberbios, porque a veces somos egoístas, porque a veces flirteamos y somos mundanos y, y, y coqueteamos con las cosas del mundo y cuando estamos allí debajo de nuestros árboles, Dios no nos aplasta. Sino que Él todavía sigue cumpliendo su propósito en nosotros. Y tal vez si tú estás diciendo, yo ya no puedo más, ya no puedo con esto. Pues no te queda nada. El Señor tiene buenos planes para ti. El Señor tiene buenas cosas y Él menciona tu nombre. Ah, pero yo he hecho cosas muy feas. Pero muy feas. Pero muy feas, muy feas. Ya, el Señor las sabe. El Señor la sabe. Si tú te arrepientes de corazón, si tú vienes al Señor en fe sencilla, el Señor te levanta, te restaura y te usa para su gloria. Termino. Si Jesús salió de la tumba, el que estuvo muerto volvió a vivir. El que estuvo muerto volvió a vivir. Si eso es así, eso lo cambia todo. Estás enfermo, te estás muriendo, no te queda mucho. Algunos, de, algunos más que otros. Algunos están enfermos de enfermedades mortales. Algunos están sufriendo mucho en el seno de su familia. Algunos tienen demasiadas relaciones eh, que no son normales, que producen un constante dolor a tu corazón. Algunas personas sufriendo grandes crisis económicas. Otras personas sintiendo el, 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 el sabor amargo de la traición. Otras personas están tranquilas y asentadas, pero no saben que la tormenta se desata esta tarde quizás. Pero si el Señor ha salido de la tumba, eso lo cambia todo. Eso cambia todo en tu enfermedad. Eso cambia todo en tus problemas familiares. Eso cambia todo si te da miedo a envejecer. Eso cambia todo cuando te veas solo en un hospital. Eso cambia todo si tienes temores de morirte en una residencia sin que nadie te visite. Eso cambia todo, lo cambia todo, cambia nuestros temores. Eso lo cambia todo. Eso cambia todo si estás luchando con vicio. Eso cambia todo si no tienes paz con Dios, si Jesús realmente está vivo. Eso le da un vuelco a la historia completamente. Y si tú no tienes paz con Dios en esta mañana, pero el Señor te está mostrando que eres pecador, vuelvo a decirte lo que digo siempre, lo que la Biblia dice, esta es la buena noticia, que Dios no quiere tu muerte, Dios quiere salvarte, Jesús es Dios hecho hombre, vivió una vida perfecta y ganó mucho mérito. Pero ahora muere en tu lugar, soportando el peso de tus pecados y llevando el castigo de los mismos, para donarte su mérito. Tu porquería sobre él, su mérito sobre ti. ¿Qué te parece? Y en lugar de machacarte a ti, el Padre lo machaca a él. Y a ti te abre el velo y te dice, bienvenido. Pero luego, Jesús se levanta de entre los muertos. Y asciende a los cielos y recibe un nombre sobre todo nombre. Él es el Señor. Y si tú hoy crees que Jesús murió como el sustituto de los pecadores. Que llevó en su carne. El que, que, que llevó tus pecados y soportó el, el castigo de los mismos. Y que se levantó de entre los muertos para ser Señor de entre los vivos, entre, de, de los vivos y de los muertos. Si tú vienes en arrepentimiento y dices, ya no quiero yo gobernar mi propia vida, me sujeto completamente a ti. Jesús, tú eres mi capitán, tú eres mi jefe, tú eres mi señor, tú eres mi, la, mi tesoro, tú eres mi todo. Si tú dices eso de todo corazón, entonces el Padre declarará que tú eres justo y nunca más se acordará de tus pecados y pondrá en ti su Espíritu Santo para que puedas vivir una nueva vida con un nuevo poder y vencer las cosas que hasta aquí te han vencido y cuando el telón se eche entonces Dios te dará la bienvenida a su gloria y así estaremos siempre con el Señor arrepiéntete ahora mismo mientras yo estoy hablando dile Señor confieso mi pecado he sido rebelde merezco el infierno lo merezco Confiesa también tu fe en el Señor Jesús y entrega tu corazón, ríndete por completo. No suelte al Señor, no, no, no te conformes con una oración, no, 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 no te conformes con una... Aquí no hay fórmula, si hubiese yo te la daría, pero no la hay, no la hay. No hay, una, no hay una palabra mágica, no hay una forma de decir, bueno, si tú dices estas cuatro palabras, no, no, de esta manera, en este orden, si tú dices, no, no, aquí no hay. Aquí es que tu corazón corra al Señor y se aferre a Él y pongas tu fe completamente en Él y allí te quedes y digas, Cristo es mío y yo soy suyo. Y entonces habrás sido salvo. Dios te salva. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu resurrección. Gracias, Señor, por el poder desplegado. La supereminente grandeza de tu poder la cual actuó en Cristo resucitándole de entre los muertos alumbra nuestro entendimiento para que podamos conocer cuál es la esperanza a la que tú nos llamas, cuál es la super eminente grandeza de tu poder que actúa en nosotros, la cual operó en Cristo levantándole de entre los muertos. Trae luz a nuestros corazones, salva hoy en el nombre de Jesús, Señor. Y permítenos darte nuestra ovación, permítenos darte nuestra ovación. Tú lo has hecho bien, Tú eres precioso, radiante. Tú mereces a la diestra de Dios ser lleno del gozo y de la vida y de la plenitud. Tú mereces la adoración. Amén y amén. Vamos a terminar alabando al Señor. vamos a cantar un momento más esta canción pero quiero pedirte que seas muy específico el Señor quiere darnos un entendimiento grande de cómo el hecho de la resurrección cambia toda la historia pero no la nuestra la nuestra personal a veces lloramos de más. A veces nos preocupamos de más. A veces malgastamos recursos de más. Aquellas mujeres compraron perfumes para ungir a quién. A un cadáver que no existía. Aquellas mujeres estaban preocupadas por, una, por, una, por un problema ya resuelto. ¿Quién nos removerá la piedra? No, no. Si, si pasaron varias horas... Si se despertaron varias, varias veces por la noche diciendo, ¡Uy, la piedra! ¡Uy, la piedra! ¡Uy, la piedra! Y quiero remover la piedra, y quiero remover la piedra. Pues mira, podía ser, podían haber dormido tranquilamente, porque ese problema sencillamente estaba resuelto. Y a veces nos angustiamos de más, nos ponemos demasiado ansiosos, lloramos de más, gastamos dinero y tiempo en cosas que realmente no tienen mucho sentido, porque están resueltas. Dile, Señor, mientras canto, dime. ¿cuáles son las lágrimas de más que yo estoy virtiendo? porque estoy perdiendo de vista que la tumba está vacía que la, que la muerte y que todas estas cosas y todos estos sufrimientos son provisionales duran un momento y que después de la noche viene la mañana dime, dime porque a veces me pongo de malas pulgas a veces me pongo mi angustio y, y está de más está de más esto Está de más, Señor, dame una luz nueva, fresca, para que yo viva todos mis problemas, que siempre los problemas duelen, ya está. Eso es inevitable. El dolor es dolor. Pero que en medio de eso yo pueda experimentar la esperanza y la calma y, y el consuelo y todas esas cosas para que no me desquicie, que no me desquicie, que solo llore lo justo, lo que tengo que llorar, que me duela lo que me tiene que doler, pero que no pierda la esperanza. Derribados, pero no destruidos. Vamos a cantar de nuevo. Y pide, Señor, muéstrame, enséñame. Siéntate aquí a mi lado y enséñame. Enséñame a vivir en mis circunstancias. Vamos a, a cantar una, una vez más. La muerte venciste el velo partiste,
0: la tumba vacía ahora está, los cielos declaran, tu gloria proclama, resucitaste más. Siempre reinará. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Inigualable, incomparable, hoy y es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús. Poderoso su nombre es, incomparable ser,
1: poderoso su nombre es,
0: no hay otro nombre, poderoso su nombre es, no hay otro nombre.